Así que el Señor nos viene hablando acerca de la importancia de volver a lo simple, de volver a lo básico, de volver a lo elemental Y hablábamos un poco la semana pasada acerca de cómo inclusive como iglesia cuando empezamos para los que estaban con nosotros Recuerdan que empezamos con reuniones en mi casa en particular aunque nos reunimos en varias pero yo vivía por aquí cerquitica Y nos reuníamos, comíamos, celebrábamos, pasábamos tiempo juntos, teníamos a menudo reuniones de oración, de adoración, de, de buscar la presencia de Dios y de una u otra manera nos damos cuenta que, que el enfoque y que los, la primera etapa como iglesia realmente fue, la podemos resumir en la palabra comunión, ¿cierto? Que era comunión entre nosotros, gracias, y comunión con Dios. Así que el Señor nos viene hablando mucho y haciendo un énfasis, un enfoque acerca de volver a estos principios, o más bien volver a esto, ¿cierto? A esa comunión. Y también entonces la, la semana pasada les comentaba que este año como iglesia vamos a hacer un enfoque en esto De, de volver a, a esas cosas quizás elementales que de una u otra manera durante la pandemia se perdieron un poco ¿no? no sé si eso me pasó a mí, pero durante la pandemia de pronto dejamos de reunirnos tanto en casas Inclusive recuerdo me llamó Maritza un día y me contó me dice, no, los vecinos le llamaron la policía al otro vecino porque tenían una gente. Imagínate, impresionante. A mí algo que me, que me pareció muy loco durante ese tiempo es yo decía, bueno, mis papás no viven en esta ciudad, pero decía, ni siquiera los podría visitar. Así quisiera. O, o sería un acto ilegal, ¿cierto? Y ir a la casa de mis padres. Y de una u otra manera todas esas reglas y todas estas cosas de, nos distanciaron mucho. Distanciamiento social. Pero eso es casi lo contrario a lo que la escritura nos enseña en cuanto a la comunión y a las relaciones eh, Por ejemplo en la misma Biblia está, dice que salúdense y nos dice cómo saludarnos Dice que con un beso y con un abrazo, cierto con besos fraternales obviamente No es que ahora uy venga para acá, eh, dice cómo hacerlo Pero de una u otra manera la Biblia es un libro que nos enseña a relacionarnos Primeramente con Dios, secundariamente hacia los demás y en eso se Resume por así decirlo eh, todo lo que está en la escritura de tener relación, de tener comunión Así que vamos a estar haciendo un enfoque hacia esto y estoy mencionando específicamente esto Porque sé que algunos no estuvieron la semana pasada uh, y ese es como el enfoque Lo que vamos a abarcar durante todo el año, dile a tu vecino volviendo a la esencia Bien, eh, para ello durante las próximas semanas, eh, quizás ya para el próximo domingo tenemos todo definido Pero vamos a estar volviendo a las reuniones en casa, discipulados, celebraciones como familia Y haciendo cosas que nos, que nos ayuden a, a fomentar ese espíritu y ese feel de, de comunidad por un lado Pero por el otro también haciendo actividades, reuniones y espacios en donde podemos adorar juntos Buscar al Señor juntos, eh, pasar tiempo en la presencia de Dios juntos, venir a orar juntos y hacer mucho más enfoque en estas cosas porque el Señor nos está amonestando y nos está diciendo vuelvan a la esencia, vuelvan a la comunión conmigo y a la comunión el uno con el otro, amén Así que bueno al final hacemos los anuncios y como le digo ya para el próximo domingo vamos a estar de durante esta semana estaremos definiendo algo más del calendario y todo lo demás le estaremos anunciando todo lo que viene para este año Pero por ahora en cuanto a esto volviendo a la esencia me gustaría compartir con ustedes una enseñanza que de pronto es muy básica o, o elemental cierto seguramente todos ustedes ya la han, la han oído eh, cuando les nombre la parábola pero creo que es muy importante para lo que estamos viviendo ahorita y es la parábola de la casa sobre la roca 
¿Cierto? Que alguien conoce esa historia, la casa sobre la roca ¿Quién no conoce la historia? Creo que todos la conocemos Vaya conmigo al libro de Mateo Capítulo 7, versículo 24 al 25 O oh, perdón, al 27, vamos a leer Mateo 7, 24 al 27, vamos a leer El título dice Edificar sobre un cimiento sólido Este es nuestro Señor Jesús hablando y dice todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. 25. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra la casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un... ¿Sobre un qué? Lecho de roca. Eh, en inglés ese lecho de roca se llama bedrock, ¿cierto? O una cama. De roca, lecho es lo mismo que cama, ¿cierto? Pero sobre fundamento sólido. 26. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no las obedece es un necio, como las personas que construyen su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, diga conmigo cuándo. Vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra la casa, se derrumbará con gran estruendo. ¿Sabe? En la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, hay un edificio que se llama el Millennium Tower. No sé si alguien lo, lo ha ido a nombrar. Es un edificio muy hermoso. Es un edificio que, si no me equivoco, tiene 56 pisos o 58 pisos es lo que tiene. Eh, es todo en vidrio, usaron los materiales más lujosos. Es una torre de lujo, una torre residencial que tiene más o menos unas 400 unidades residenciales. Allá apartamentos de millón, dos millones, tres millones de dólares. Es una torre realmente deslumbrante. En, en muchas de las cosas usaron la última tecnología. Y si tú la ves es muy, muy eh, bonita. Aquí también hay rascacielos, en, en Toronto hay muchos. A mí personalmente me encantan las torres y la ciudad donde hay muchísimas torres, por ejemplo Nueva York o San Francisco. Me parece deslumbrante pensar que un hombre tiene la capacidad de construir algo así. Simplemente mirar, eh, inclusive esta semana estaba viendo unas fotos de Calgary eh, Hace 100 años, el downtown, que había un río y cuatro chozas ¿sí o no? y, y ahorita uno va y se para aquí en el mirador y uno ve todos esos edificios Realmente me parece impresionante la, la capacidad del ser humano para crear, para levantar Cómo pueden tomar todos los materiales, eh, me imagino que usted sabe esto Pero por ejemplo el hierro y todos los metales que utilizan para construir salen de la tierra eh, el vidrio, todos salen de la arena O sea, todo literalmente toman la materia prima Y la hemos aprendido a convertir en materiales Asamblar, ponerlos juntos y hacer cosas increíbles O sea, la capacidad del ser humano es realmente maravillosa La, la inteligencia, todo lo demás Es algo que me asombra Y en este aspecto, al estar en el tema de la construcción A mí la arquitectura me encanta, inclusive desde chico eh, quise ser arquitecto por lo mismo O sea, me parece impresionante alguien que pueda dibujar algo, ¿cierto? Imaginárselo y después verlo una realidad Entonces cuando, yo estaba en San Francisco y cuando veía este edificio Millennium Tower Me, me maravillaba, decía, wow, qué, qué increíble los que hicieron esto, ¿cierto? Qué linda su construcción y todo lo demás eh, Tuvo un costo estimado de 350 millones de dólares Imagínate para el arquitecto que empezó a dibujar eso en lápiz, en papel, después lo transfirió a computador y eventualmente lo he construido. ¿Cómo se puede sentir un logro de esos? 
Creo que llenaría mucho para el inversionista, ¿no? El que puso el billete y cuando dice se, unió, se vendieron todas las unidades, ¿cierto? Y usted volteó sus 350 millones y lo estás dobleteando o algo así. Pues yo pienso que también para esa persona debería ser algo muy satisfactorio para los ingenieros y todas las personas que han trabajado en un proyecto así. Si nosotros en mi empresa hacemos construcciones pequeñitas, y yo me siento todo orgulloso y cuando viene alguien a visitar, mire lo que construimos. ¿no? Imagínense el que hizo una torre. Seguramente es una razón para llenarse de orgullo y, y, y alegría. Pero solo hay un pequeño problema con, con esta torre. Cuando la estaban construyendo, o, o más bien le cuento algo en cuanto a la construcción. Los edificios, especialmente tan grandes, pesan muchísimo. ¿Quién aquí ha alzado una bolsa de concreto? Solo una bolsita. Pesa. Ahora imagínense la cantidad que se requiere de concreto, de hierro, de varilla y todo lo demás para construir una torre de esta dimensión. Son miles si no millones de toneladas el peso. Entonces cuando van a construir una torre así, ellos hacen un fundamento. ¿Usted ha visto que excavan cuando están construyendo una torre? Generalmente lo que excavan ni siquiera es el cimiento. Uno dice, no, bajaron ahí cuatro o cinco pisos. No, eso es para los parqueos. Pero de ahí para abajo hay unas máquinas que empiezan a... a pegarle, ¿cierto? Y meten como unas columnas de concreto, se llaman pilotes, uh, y los empiezan a hundir, a hundir, a hundir, a hundir. Generalmente la idea es llegar a el lecho de roca, lo que la Biblia nos está diciendo, al lecho de roca o al bedrock. ¿Por qué? Si la tierra, bien es cierto, usted empieza a excavar aquí, hay tierra, hay gravilla y todo lo demás, arena, lo que sea. Si usted excava lo suficiente, eventualmente va a llegar a roca. La tierra en su centro, o, o más abajo, por así decirlo, está compuesto de roca. Entonces ellos buscan más o menos cuál es la profundidad y empiezan a poner estos pilotes hasta pegarle a la roca. Y una vez llegan a la roca, sobre eso, sobre esos pilotes, construyen los cimientos y sobre eso es que construyen el edificio. Entonces el edificio no está construido sobre la tierra, no está construido sobre la arena, ni sobre gravilla, eh, ni nada está realmente construido sobre esos pilotes que llegan hasta el lecho de roca, ¿cierto? Y esa roca sostiene el peso de todo ese edificio. Ocurrió algo cuando hicieron el Millennium Tower. Para ahorrar en costos, pusieron pilotes. Cuando se dieron cuenta, la, la roca estaba más profundo de lo que ellos se imaginaron. Y no querían gastar más billete. Entonces, ¿qué dijeron? Ah, con lo que, se, con lo que bajamos es suficiente. Con el pilote que hemos puesto hasta, hasta donde llegó, llegó. Deje así. Hicimos el mejor intento. Hicimos lo que estaba dentro del presupuesto. Y ahí pararon. Good enough. Hicieron su cimiento. Construyeron esta magnífica torre. Y unos años más tarde se empezó a hundir. Ahora, un problema aún más agravado. No solo se está hundiendo. Se está hundiendo en una esquina. Entonces no se hunde así, se hunde así. A tal punto, yo estaba viendo un documental acerca de esta torre y había una gente que tenía unas decoraciones redondas puestas en el piso y un día se empezó a rodar las cosas para un lado. Ellos se asustaron y llamaron a una persona que fuera a mirar qué era lo que estaba pasando y le dicen, no, este edificio, o bueno, su apartamento no está a nivel. Pero cuando empezaron a mirar más profundo, más profundo, más profundo, se dieron cuenta que era todo el edificio el que se estaba hundiendo. Entonces se puede imaginar lo que se puede sentir haber invertido 350 millones de dólares, quizás la inversión más grande de su vida, solo para enterarse que se está cayendo. 
haberse dedicado alrededor de 6, 7 años de su vida a un proyecto como arquitecto, a hacer dibujos, a hacer planos, a soñar y que su nombre esté estampado en el frente del edificio y diga firma arquitectónica tal, solo para enterarse que se está hundiendo los ingenieros y todos los que en algún momento se enorgullecieron de, de, de ese gran logro, hoy en día sean la vergüenza y el asmerreír del resto del país porque la torre se está hundiendo. ¿Qué le parece? Feo, ¿no? ¿Por qué se está hundiendo esta torre? Jesús lo dijo. No construyeron sobre la roca. Construyeron sobre la arena, sobre la arcilla y todo lo demás. Pero los pilotes y los cimientos no llegaron hasta la roca. ¡Qué tremendo! Hoy en día este edificio eh, lo tuvieron que desalojar completamente. Nadie puede vivir allá. Le tuvieron que sacar obviamente todo el peso para mitigar eh, su hundimiento. Y lo otro que están haciendo es hay estudios, eh, colaboración entre la ciudad de San Francisco, porque los inspectores fueron los que aprobaron al fin y al cabo el edificio. Eh, también hay la, las firmas que estuvieron involucradas y otro tipo de empresas para ver cómo pueden fortalecer sus cimientos. Cómo pueden llegar ahora, después de que todo ya está construido, hasta la roca, y cómo pueden levantarlo para que no se hunda. Y no solo no se hunda, para que no se caiga. Que es peor, porque si se cae, imagínense, no solo es el daño al edificio, el daño a todo el centro de San Francisco, por un lado. Inclusive la vibración y de la caída de un edificio puede tumbar a otros. O sea, es bastante el riesgo que, se, que, que, que está allí. Parte de esto, eh, imagínense el costo de derrumbar todo este edificio, si lo tuviesen que derrumbar. Y la gran derrota que sería para toda la gente que estuvo involucrada en su construcción. Tremendo, ¿no? Les pongo el ejemplo de este edificio porque se puede asemejar a la vida de muchos de nosotros. Invertimos tanto tiempo en los vidrios y los mejores materiales nos pone emoción, ¿no? En la ropa, en el look, en cómo lucimos, en de una u otra manera hacer que nuestra vida parezca... Hermosa, lujosa, llena de logros, romper récords o hacer ciertas cosas que de una u otra forma nos van a dar satisfacción cierto, Alcanzar metas personales, lograr sueños, eh, nos preocupamos de una u otra manera de lo que piensa la gente de los otros Y cómo lucimos ante los demás y cada quien está en una carrera por así llamarlo en construir su vida Y obviamente queremos construir la mejor vida posible, de no ser así muchos ni siquiera estaríamos en este país cuando hablo con muchos de ustedes me dicen, no, yo me vine acá para tener un mejor futuro O de pronto proveer, proveerle un mejor futuro a nuestras familias, etc. Pero en vano sería haber dejado tanto, invertir tanto, sacrificar tanto, ¿cierto? Esforzarnos tanto en construir algo solo para que con el tiempo nos demos cuenta que se está hundiendo O que peor aún, se está yendo de lado y que va a acabar no solo destruyéndonos a nosotros, sino a la gente que está a nuestro alrededor, a las personas que amamos y que aquello que en algún momento lució muy bien y se ganó los aplausos de mucha gente, los comentarios y el halago de tantas personas, hoy en día es el hazme reír o es el ridículo, ¿cierto?, delante de los demás. Así que eh, me parece muy simbólico eh, y un paralelo muy fuerte el ejemplo de esta torre a lo que puede llegar a ser nuestra vida. Porque al igual que en esta torre mucha gente se enfoca en las cosas que no son tan importantes Mire que a esta torre le pusieron lo más lujoso, los materiales de mejor calidad 
apartamentos lujosísimos, todo en vidrio, todo en mármol y en hierro. Realmente es algo hermoso, ¿no? Despampanante, cosas de última tecnología. Pero a veces invertimos en cosas importantes, pero no esenciales. Esas cosas son importantes, ¿sí o no? Pero no eran esenciales. ¿Qué era esencial? ¿Qué era fundamental? Que estuviese sobre la roca. Y nosotros, nuestra vida, invertimos muchísimo más tiempo a veces en cosas que consideramos importantes, pero no en aquellas cosas que son esenciales, en aquellas cosas que realmente van a hacer que ese fundamento sea fuerte. Mire que lo importante es válido, no le estoy diciendo que no lo haga. Pero si en algún momento te toca escoger, porque por ejemplo en este edificio pudieron escoger, si se dieron cuenta que estaban sobre el presupuesto, llegamos a la roca y le bajamos un poquito al lujo o seguimos con el lujo pero no le damos a la roca. No tendría el problema que tiene hoy. Y esas cosas que de pronto no eran última tecnología, último lujo, igual eran cosas que más adelante se podían cambiar, se podían mejorar, se podían reemplazar. ¿Sabe qué no se puede hacer después? El fundamento. O quizás sí, pero a un costo muchísimo mayor y con un esfuerzo de 10 veces lo que hubiese costado al iniciar. Entonces en nuestra vida a veces invertimos en cosas y nos enfocamos en cosas que al fin y al cabo son reemplazables. Que al fin y al cabo no son esenciales. Que se puede empezar con algo menor hoy en día y eh, hacer algo mayor más adelante. Pero a veces no le damos tiempo, no le damos importancia y no hacemos el esfuerzo de hacer aquellas cosas que realmente son fundamentales. Tal como en este caso, fundamentarnos sobre la roca. Y es tan importante que le demos importancia a esto, que lo hagamos nuestra prioridad, nuestro enfoque. Porque de nuevo, ¿de qué nos serviría levantar, construir y lucir muy bien por afuera? Pero al año, dos años, tres años, cuatro años, no sé, al cabo del tiempo, darnos cuenta que hay áreas de nuestra vida que se están hundiendo. Conozco tanta gente, eh, uno en particular, un amigo, eh, que invirtió mucho de su tiempo y de su vida en ser un gran eh, constructor, un gran arquitecto. Construyó una empresa de millones de dólares. Le dio una vida bastante lujosa a sus familiares y logró mucho títulos, se ganó premios, construyó una gran empresa, pero con el tiempo su hijo lo odiaba, no quería saber nada de él, no tenían relación, no solamente lo odiaba sino se odiaba a sí mismo y este joven estaba sumido en la depresión, o sea, a sí mismo había contemplado el suicidio eh, con una vida triste y una relación familiar realmente caótica, lo cual le estaba generando Estrés y dañando ya a sus otros hijos y a toda su dinámica familiar Este hombre a pesar de sus logros, de sus títulos, de sus premios y todo lo demás Realmente no era feliz Y hablando con él me decía cambiaría lo que tengo y muchas cosas que he hecho para poder arreglar esto Ese es solo un ejemplo pero hay mucha gente que cambia su vida, perdón su salud por dinero y se esfuerzan, se matan, no duermo, tengo tres, cuatro trabajos, sí o no, no descanso. Están afectando su salud, pero creen estar construyendo algo para después darse cuenta que su vida se está cayendo. También hay una de las áreas quizás más fuertes en donde caen las cosas es en el matrimonio. ¿Se ha visto que hay gente que no importa lo que les pase está bien? Pero alegan con la mujer y usted no lo reconoce, ¿este qué le pasa? Usted siempre anda contento, de buena cara, de ánimo y, y mírelo. No le da ni la hora a uno. 
Y a veces la situación marital, ¿cierto? Las situaciones matrimoniales pueden llegar a ser las cosas que más afectan la vida de una persona. A lo que quiero ir con todo esto es que ¿de qué nos sirve invertir en cosas de pronto más notorias, pero que a veces no son esenciales? Dios, sí, en este caso nuestro Señor Jesús a través de esta parábola nos enseña y nos dice, invirtamos y pongámosle atención a asegurarnos que estamos construyendo sobre un cimiento sólido. Quiero volver un poco a lo que decía esta parábola. El versículo 27 dice, cuando vengan las lluvias. Diga conmigo, ¿cuándo? Miren lo siguiente, ahí no dice, si algún día, es lo que pensamos. O ahí no dice en el nombre de Jesús nada me tocará, nunca llegará, no tendré problemas. Es más si usted lee la Biblia con cuidado dice cuando estés en las llamas no te quemarás. Pero alguien ha estado en las llamas, yo no soy ni capaz de hacerle así sobre la estufa de gas, me duele la mano. No sé cómo sería estar en las llamas, dicen las aguas no te ahogarás. Jonás estuvo en las aguas Pablo se le hundió el barco ¿Qué voy con esto? De una otra manera pensamos O alguien nos vendió la idea, no sé Que si uno está con Dios Todo va a ser nice No va a haber problemas No va a haber dificultad No vamos a tener luchas Y yo no sé de dónde sacamos esa idea Porque si leemos la Biblia Nos vamos a dar cuenta que sin importar quien haya sido el hombre de Dios o la mujer de Dios de la que ahora le estemos leyendo Atravesaron dificultades, tuvieron situaciones y bastante fuertes muchas veces Donde su vida corrió peligro, donde muchas veces perdieron todas sus posesiones Donde se levantaron ejércitos en contra de ellos Donde todo lo que habían construido y todo lo que habían hecho durante su vida fue amenazado Donde sus sueños fueron frustrados, donde sus familias los rechazaron es decir, eran problemas de una u otra manera similares a los que vivimos e inclusive muchos más fuertes. Y por alguna razón hemos creído que estas cosas no llegarán a nosotros, no nos tocarán, que no van a pasar. ¿Quién nos ha mentido? Jesús no dijo, si algún día o cuando lleguen, dígale en el nombre de Jesús, fuera de aquí chusma, sí o no, te reprendo Satanás. Él dijo, cuando vengan estas tormentas. Cuando golpeen las aguas, cuando los vientos peguen contra tu casa, dígale a su vecino, van a venir, la tormenta va a golpear. Esto es inevitable. ¿Alguien aquí tiene algún problema o problemas? Dame así si le... Uy, los que no oren por mí. Al final me pongo y todo. A mí me ocurren. Semanales. Y entre más cosas Dios te dé para administrar, entre más personas tengas influencia y entre más dinero tengas, empleados, todo lo demás, lo que sea que Dios te dé, más grandes y más a menudo serán esos problemas. Por eso es importante ser buenos administradores, por un lado. Por eso es importante construir sobre la roca. Porque hay una gran diferencia de alguien que ha construido sobre la roca y alguien que no. Que construyó sobre la roca dice que se venga yo sé lo que tengo pero el que no en mi país hay una expresión que usamos mucho decimos rabo de paja alguien la ha oído el que tiene rabo de paja cierto no se arrime a la candela en otras palabras 
Hay personas que sabemos que hay áreas vulnerables en nuestra vida Que somos conscientes que no hemos hecho las cosas del todo bien En ciertas áreas ¿Sabe? Esas cosas en algún momento se expondrán Según la escritura vamos a ser tentados o probados o en este caso, en este contexto, las pruebas, el tipo de pruebas y situaciones y dificultades o tormentas, según el contexto que estamos leyendo, que van a venir, van a ser según nuestras áreas vulnerables, nuestras áreas de debilidad o las cosas que hemos hecho mal. Entonces uno tiene todo que luce casi todo perfecto, pero por aquí tiene rabo de paja. Y uno, ay señor, que por ahí no, que por ahí no. Ahí te va a venir a mirar. Hay el enemigo, porque es que no es Dios el que te ataca, es el enemigo, dice la escritura. El libro de Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie, no pediría eso a nadie, que es Satanás. Y entonces, por ahí dicen, en mi país hay otra expresión, dice, no de papaya. ¿La ha oído? No de papaya. Dicen, papaya, papaya partida. Y esas áreas... De la vida que no están sobre la roca Se convierten en el papayazo Para el enemigo Y él es consciente Las ve Mire que el libro de Job En el capítulo 1 voy a parafrasear Pero dice que cuando se estaba reuniendo La corte celestial para presentarte Delante del Señor Satanás llegó junto con ellos Y empezó a decirle Adiós, hey, tu hijo Job es tremendo, no un bacán, intachable, el man es bueno. Pero, y seguramente en nuestra vida podríamos decir, no, ese hombre, ese tremendo. Pero, mire que Satanás vive buscando esa área que no está bien, que no está alineada, donde estás dando papaya, por así decirlo. Para ir a acusarte delante de Dios, para acusarte en tu conciencia, para exponerte enfrente de la gente y dejarte en ridículo para que digan, y ese es que cristiano. Vive buscando la manera de hacerte quedar mal, de hacerte tropezar, inclusive hacerte renegar de Dios. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que de una u otra manera tiene autoridad para tentarnos, para probarnos en aquella área que no está construida sobre la roca. Esa fue la historia de Job, ahorita le cuento un poquito más de Job Pero antes de ir allá te quiero preguntar a ti ¿Eres consciente que en tu vida y en la mía hay áreas que no están del todo bien? Que no están del todo sobre la roca ¿En qué áreas de nuestra vida hemos dicho no voy a la roca, voy a la roca Y cuando ve que es mucho trabajo, que es muy cansado, que ya lo he intentado Dice ah, yo como que ya hice suficiente y lo dejas por ahí Porque eso fue lo que hicieron estos constructores ¿Quién sabe cuánto les faltaba para llegar? Mira, si fueran seis pulgadas, no es que ya bajamos 200 pies, nos faltan seis pulgadas, pero esas seis pulgadas destemplan el edificio o pueden hacer caer. Y en nuestra vida, ¿en qué cosas hemos dicho? Good enough. Yo he visto tanta gente, y hablando con algunos de ustedes, dicen, no, es que ya, ¿cuántos cursos más de sanidad puedo hacer? No son los cursos, es asegurarte que realmente tu corazón está sano en todas las áreas. Porque donde no lo esté, eso tiene la capacidad de destruir tu matrimonio. O de dañar a tus hijos O de una u otra manera que ellos repitan errores Y maldiciones generacionales que había sobre nuestra vida Por no llegar a fondo y no cortar con cosas Que pudimos haber hecho Pero es que ¿Cuántos cursos voy a hacer? 
de nuevo no son los cursos Es asegurarnos que realmente en nuestra vida llegamos a fondo a mucha gente por ejemplo la próxima semana vamos a anunciar las fechas para los discipulados y dice, Pero es que ya los hice Y no, no quiero juzgar a nadie pero podría decirle a algunos pero no se te nota Sería tan absurdo como yo decir no es que voy al gym Sí pero sigo en sobrepeso Entonces hay que seguir, hay que seguir Porque aquellas cosas con las que no lidiamos ahorita Cierto y, y, y lo que no hacemos Eventualmente puede llegar a ser nuestro mayor tropiezo Y aquello que es como ponerle una bombita, ¿sí? una granada en nuestra vida Y yo creo que nadie quiere, lo, lo peor que puede pasar No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado Pero no pensar que todo está bien y de repente ¡pum! Y uno se sorprende, ¿y esto de dónde? ¿Sí o no? Yo me acuerdo... Una vez con, con mi esposa ocurrió una situación y sacó Es que tú y cuando no sé qué ta, 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 ta. Y era cosas de hace 6, 7 años Y le oye pensé que me habías perdonado Descarado <risa> Qué feo es eso no Darse cuenta que uno pensaba que estaba bien Que ya se había solucionado Que ya se había hecho el trabajo ahí Solo para darse cuenta que no estamos tan bien le sale esa bombita más a y le, le daña todo a uno. Entonces, si somos conscientes que hay áreas así en nuestra vida, no es mejor ir y corregirlas, arreglarlas, llevarlas a la roca antes de que se empiece a hundir el edificio. Sabe, curiosamente con este edificio duró unos dos, tres añitos, o no sé, no me acuerdo exactamente el tiempo, estuvo bien y no se hundió. Pero cuando comenzó a hundirse. Y mucha gente pensará que está, ah no, yo estoy bien ¿Por qué? Porque aún no se te nota ¿Pero acaso no es mejor empezar a hacer cosas hoy Antes de que se te note? Porque no podemos decir que lo estamos haciendo todo bien, ¿o sí? Yo mismo en este momento puedo pensar de algunas cosas Que no estoy haciendo del todo perfecto Que podría mejorar Y estamos tan acostumbrados a decir good enough ¿Sí o no? Suficientemente bueno Ah, yo, yo me esfuerzo, es que yo trato, es que Dios sabe Dios me entiende, él, él ve que yo me esfuerzo Quizás, y quizás por eso no ha permitido que se te caiga la cosa Pero ¿sabe cuál fue la, el tema con este edificio? Cuando lo construyeron no se hundió ¿Sabe cuándo se empezó a hundir? Cuando la gente se empezó a mudar Cuando empezaron a traer sus muebles, su perrito, su mesita, sus hijos Se casaron porque una persona más son 150 o 200 libras más de peso Y pongo el ejemplo porque a usted de pronto no se le note Pero cuando se case, cuando tenga el perrito Cuando lleguen los hijos Y es más le cuento Cuando lleguen los hijos Que yo cuando tuve una Bien, algunos problemitas Hay que otro, ta, ta, más suave Ahorita son dos Y me he dado cuenta que hay más puntos de tensión Que hay mayores expectativas De mí de ella, que hay menos tiempo Que la sexualidad cambia Y todas esas cosas Si no se resuelven, si no están bien Créame, que cuando el peso Se le empieza a poner al edificio Ahí es donde se empieza a hundir Entonces uno dirá, no, yo hasta el momento Bien, bacano, sin problema Ah, por ahora 
Pero la cosa es cuánto te va a durar así la cosa Porque nuestro Señor Jesús nos dijo Cuando vengan las lluvias Sabes curioso que él utiliza esta frase las lluvias Porque en la cultura hebrea en otras palabras la cultura de Jesús La lluvia es sinónimo de bendición ¿Sabía? Y por eso la escritura nos habla acerca de los, las lluvias y que Él enviará la lluvia. Y por eso cantamos canciones como manda la lluvia y que se abran los cielos y que llueva. ¿Qué estamos pidiendo? Bendición. Porque era una cultura eh, primordialmente agropecuaria, agricultural. Y como usted sabe, cuando no hay agua, especialmente en esos lados que es tierra prácticamente desértica, no hay comida. Entonces la lluvia es bendición. Y Jesús dice... Cuando venga la lluvia se puede caer tu casa ¿Sabe que a veces lo que va a hundirte Es aquello que Dios envió para bendecirte? Mira hay gente que no se le nota la avaricia Gente que no se le nota que es envidioso Y el amor al dinero hasta que coge plata Y hay gente que dice es que el dinero lo cambió No el dinero no cambia a nadie El dinero exponencializa lo que la persona es lo hace mucho más visible y lo pone en display para todos. Pero ya era así. Hay gente que no se le nota hasta que le llega el esposo, la esposa. Y sale el tigre que lleva adentro, pero en el mal sentido. La fiera. Hay gente que no se le nota hasta que es jefe. Y Dios le da una empresa. Solo para que todo el mundo le renuncie y nadie se lo aguante. Que no sabe mandar Es orgulloso O la casa, las cosas Muchas veces las bendiciones O la misma lluvia Es aquella que nos hundirá Y en ocasiones Dios no bendice O no envía esa lluvia Cuando la anhelamos Porque te dice hijo No quiero destruirte ¿Sabe que hay bendiciones que antes de tiempo Pueden maldecirte? Cosas que el Señor puede traer a nuestra vida O que a veces estamos luchando por alcanzar Pero que no estamos preparados para manejarlas Y Dios en su sabiduría no nos las concede en su momento Porque nos ama Creo que uno de papá hay cosas que no le da a los hijos Hasta que uno está seguro que no los van a destruir ¿Sí o no? Hasta que no le van a hacer daño Dios es igual él quiere bendecirte, Él quiere enviar la lluvia a tu vida, Él quiere concederte Muchas de esos anhelos que hay en tu corazón y las cosas que Él prometió Y a veces uno se frustra y se carga y Señor pero hasta cuándo Y Él está diciendo hasta que estés sobre la roca Hasta que hagas el trabajito que tienes que hacer, no sé De sanar, de cambiar, de, de pensar diferente, de renovar tu mente De ver esta situación o, o esta área de la vida como yo la veo De poner las finanzas en orden, de administrar diferente Porque Dios no quiere hacerte mal, no quiere destruirte Si nosotros siendo malos, dice la escritura, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos Cuanto más nuestro Padre Celestial no nos quiere dar buenas cosas ¿Sabe? Bueno no es solamente algo chévere o algo calidoso o algo lujoso Bueno es algo que te beneficia y para qué yo voy a darle un hijo mío algo que lo va a perjudicar Que lo va a dañar y lo va a destruir Yo no lo haría, aquí algún padre lo haría ¿Por qué creemos entonces que Dios tiene que hacerlo? 
a lo que quiero llevarte a pensar hoy entonces es ¿Qué áreas de mi vida no están sobre la roca? A veces son los problemas y el peso de la vida la que empieza a evidenciarlo Yo me acuerdo que yo le decía a Tefi antes de casarnos Decías que tú eres la que me saca la piedra Porque antes de que ella llegara a mí no me daba rabia Solo fue hasta que ella llegó Entonces le echaba la culpa a ella y un día hablando con mi pastor, que es, quien es mi papá, me dijo, el problema no es que ella te saque la piedra, el problema es que ese enojo ya está dentro de ti. Ella es una bendición y simplemente la está evidenciando. Está revelando lo que ya hay dentro tuyo, el problema está en ti. Y yo, ¡Oh! no lo quería creer así, ¿no? Es más fácil culpar al otro. Pero literal, había áreas en mí irresueltas, que se las comenté hace unas semanas, y tuve que resolver esas áreas para que eso no volviese a ocurrir. En nuestra vida, ¿qué áreas no están sobre la roca? ¿O en qué áreas hemos hecho algo y hemos dicho, bueno, hasta ahí, suficiente, ya está? Creo que ya me he esforzado, ya he trabajado, Dios entiende, le di hasta donde pude. Mi pregunta para ti es, ¿has llegado hasta la roca? Porque si no, que no te pase como este edificio que has construido tanto, se mudó todo el mundo, está todo el peso de la bendición y comienza a irse, te, o a irse tu vida de un lado. Sería lo más triste, creo yo. Quedar en ridículo, ¿sí o no? Ser el hazme reír, que se te caiga todo. No es la idea de Dios y tampoco debería ser la nuestra. ¿Sabe? Uno a veces piensa en el mundo, piensa en el éxito de los demás y a veces es envidiable, ¿no? Uno ve. Le pongo un ejemplo de esta semana porque sé que aquí hay muchos que les gusta el chisme santo. Eh, pero por ejemplo eh, He escuchado mucho y está en las redes Ahorita se habla de Piqué y de Shakira ¿Ya escucharon la nueva canción? No escuché esa basura pero eh, La vi por ahí Y la gente está hablando de esto Y es trending Mira hace algunos años yo pienso que uno podría decir Qué cosa envidiable ¿no? En el buen sentido Un matrimonio, sus niños el uno, uno de las mejores estrellas del fútbol, de los mejores defensas del mundo La otra tremenda cantante, no solo batió récord en los mercados latinos Sino en el mercado anglo, es más hizo la presentación del Super Bowl allá con J-Lo O sea qué más éxito, qué más logros, yo creo que cualquiera Ay esa suerte, es tremendo, qué belleza diría uno Envidiamos cosas así Y mira hoy, no solo divorciados pero de una manera muy fea, ¿cierto? Por el lado de la infidelidad, todo lo demás, por el lado de Shakira. Empezó diciendo que no fue culpa de ella ni de él. Ahorita ya van que él es un no sé cuántas, que la novia está peor, que el man es un, que ella es un Twingo, que ella es un Ferrari. No sé. Pero lastimosamente cuando uno escucha esto, en, en mi caso, si lo veo de una manera espiritual, puedo percibir odio. Rencor, juicio, amargura, resentimiento, orgullo Dice no, las mujeres eso no nos afecta, facturamos siempre Y ponen a Piqué en una entrevista dicen Imagínense que eso fue lo que me aguanté por 14, 15 años Duro, mi, mi idea aquí no es exponer a nadie ni hablar mal de nadie Pero creo que se han expuesto ellos solos si quiero usar eso para ejemplificar que de nada sirve que la vida luzca tan hermosa, tan linda, 
que tengo, que he logrado, que he hecho, que los premios, que la fama, que lo que sea. Cuando realmente nadie sabe el infierno que se vive internamente. Prefiero mi vida con lo poco que tengo que la de ellos con lo mucho que tienen. Porque en mi casa hay paz, hay amor. No podría decir, mira lo que me ha tocado aguantarme casi seis años. No, yo vivo feliz. Por el contrario, digo, a mí me fue bien. Me gané la loto. Dios me bendijo. Espero que mi esposa pueda decir lo mismo de mí. Eso espero, ¿no? <risa> mira lo que me ha tocado aguantarme. Entonces, a lo que voy es, es mucho más valioso poner la vida sobre las enseñanzas de nuestro Señor Cristo Jesús y hacer las cosas como Él manda, en el matrimonio, en las finanzas, en la sexualidad, en la crianza de los hijos y todas las diferentes áreas de la vida, ¿cierto? Y honrarlo a Él, porque eso nos da una esperanza de vida. Hacerlo a nuestra manera, quizás luzca mejor, luzca más flashy, sea más rápido. Pensamos que llegamos más lejos, pero solamente para que con 10, 15 años, como le pasó a esta gente, todo se destruya y toque empezar de ceros. Prefiero no, no sé tú qué prefieres, pero creo yo que la mejor manera de hacerlo, y lo he visto ya por tiempo en personas que amo mucho, cercanas a mí, que la mejor manera de hacer las cosas es a la manera de Dios. Que Él tiene la razón y que Él sabe un poquito más que tú y yo. Él tiene ya experiencia de varios millones de años. Si solo habláramos desde Adán y Eva, Él ya ha visto las historias por seis mil años. Yo apenas he visto 34. Entonces el hombre ya como que más o menos le agarró la idea, ¿no? Y dijo, no, es que la gente es así, es asá, no haga así. Porque si usted se pone a pensar al fin y al cabo, mire, yo he tenido la oportunidad de ir a muchos países, estaba más, más o menos 52 países. Y en todos he hecho por lo menos una consejería. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? Los problemas del corazón humano son los mismos. Aquí y en, bueno, y en todos los lados que he ido. La gente lucha con lo mismo, las parejas pelean por lo mismo, con los hijos son los mismos problemas, los deseos del corazón son el mismo. Y he hablado con gente mayor, gente de 90 y pico, 100 años, como hablo con niñitos chiquitos, y obviamente un niño de pronto no lo expresa de la misma manera, pero son las mismas situaciones. Creen tener la razón, hay orgullo, quieren hacer las cosas a su manera, cuando no le salen las cosas se frustran, pelean, hacen pataletas, reniegan, le echamos la culpa a los demás. Son los mismos problemas, el ser humano no ha cambiado. ¿Y sabe por qué le digo algo? Porque los demonios no se mueren, reciclan gente. Entonces los mismos demonios que tenía por allá Caín, son los mismos que hoy en día, envidia. Los de Adán que dijo, la mujer que tú me diste, de juicio, de acusación, de pasar la culpa, son los mismos con los que usted lucha. Porque de nuevo los demonios no mueren, reciclan personas. Siguen los mismos de hace miles de años. Por eso los problemas son los mismos. Y entonces a lo que voy es, Dios tiene experiencia. Y Dios en su palabra nos enseña cómo lidiar con estas situaciones. Cómo tener victoria, cómo construir nuestra vida en esas áreas. Hay mucha gente que me dice, no, es que no me parece, es que es anticuado, es que así eran el tiempo de los abuelos. Eh, y es que eso ya es un libro muy viejo Pero mire que eso sigue funcionando hasta el día de hoy Y por más que la psicología o la sociología O la gente se invente cosas nuevas, tendencias nuevas Pensamientos nuevos La evidencia simplemente nos demuestra que es basura Y que no funciona Y que vuelven a las mismas crisis Porque la palabra de Dios es eterna Dice la escritura, es lo mismo ayer, hoy y siempre Y sus enseñanzas son timeless 
no tienen fecha de expiración Como Dios quiere que se hagan las cosas no es porque él sea un tirano que está esperando que le hagas caso Y que únicamente le gusta que se haga como él dice es porque te ama y al verte como hijo te dije no, quiere, no quiero que sufras No quiero que construyas algo para que después se te desplome, no quiero que trabajes tanto para que después se esté hundiendo tu vida que la voluntad de Dios dice la escritura que para ti es buena, es agradable y es perfecta Pero sabe cuál es la vaina que Dios piensa a largo plazo no a corto plazo Entonces hay muchas cosas que hoy no se sienten placenteras Hay muchas situaciones que hoy no se sienten perfectas o agradables ni mucho menos Pero que con el tiempo te vas a dar cuenta que es lo mejor que te pudo haber pasado Así que aprendamos, tenemos que aprender a confiar y Tenemos que aprender simplemente a decirle aunque de pronto no es como yo pienso y no estoy totalmente de acuerdo a tu palabra Hay una porción en la escritura en que viene el Señor Jesús y le habla a Pedro Y le dice, le estaba predicando y después de predicar le dice echen las barcas para atrás Llévenlas aquí y echen las redes a la derecha y él le responde pero señor hemos pescado toda la noche Y aunque no lo dice textualmente yo me imagino lo que él pudo pensar Jesús era carpintero no pescador En este momento era predicador no pescador Pedro y su empresa de pesca tenían asalariados Tenían varias barcas y no solamente eso sino que su, el padre también era pescador O sea ya eran por generaciones eran expertos ellos sabían a qué hora se pescaba y no solamente eran expertos en la pesca, eran expertos en esa región, en el horario, en la carnada, en todo Que habían crecido ya generaciones allí y Jesús les dice háganlo a la hora que no es, en el agua que no es O en el área del agua que no es y de una manera no convencional Y Pedro le dice Señor, o sea cómo te explico le hubiéramos dicho nosotros zapatero a su zapato Y él se queda pensando y le dice Pero a tu palabra Y lo hizo Obedeció Algo que no tenía sentido Algo diferente a su lógica Diferente a su experiencia Diferente a lo que él quería Yo imagino que ya quería irse a dormir Que usted después de pescar toda la noche Y escucharse una prédica de esas de Jesús Que eran como 3, 4, 5 horas Yo dije que las mías son largas Menos mal no estuvo cuando estaba Jesús Dice una que duró tres días Predica seria Oye El hombre quería irse a dormir Pero echa la vaina para atrás Botan las redes Pesca milagrosa Dice que fue tan grande la pesca Que no cabían los peces en las redes Y estaban a punto de reventarse las redes No solo eso Sino cuando las recogen y las echan en su barca Dice que se empezó a hundir la barca y tuvieron que llamar a sus otros amigos que estaban por allá que trajeran otra barca Llenaron esa barca también, las dos quedaron casi a punto de hundirse y se devolvieron Nunca habían tenido una pesca semejante ¿Qué nos enseña esto? Que de pronto Dios sabe un poquito más que nosotros Que de pronto la manera de Dios aunque no tiene sentido, aunque no es conforme a nuestra tradición es que me voy a hacer de esta manera ¿Y por qué? Porque es que así lo hizo mi mamá Así lo hizo mi abuelita Y así lo hizo mi bisabuela ¿Y qué importa? ¿Será que la manera de Dios no es superior? Eh, no es que en Colombia No es que en México No es que en Honduras Lo hacemos allá. Ah bueno 
Yo quiero es cómo lo hacen en el cielo, porque Jesús oró que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es lo que me interesa. Que yo no quiero vivir en Colombia aquí, yo quiero vivir en el cielo aquí. A lo que voy es, confiemos en Él. Así no tenga sentido. Así en ocasiones vaya contra nuestra cultura. Así sea diferente a nuestra lógica, inclusive en el área financiera, a nuestra matemática. Porque créame, yo también sumo y a mí tampoco me dan los números. Es que no me alcanza, a mí tampoco. Porque entre más cosas usted tenga y más empleados tenga o empresas, más son sus gastos. Entonces usted nunca le va a dar. Por eso es por fe. Pero quizás él tiene la razón. Y prepárese. Porque Dios nunca le va a pedir nada, le va a pedir que haga las cosas a su manera para perjudicarlo. Más bien es para posicionarlo, para que pueda ver su gloria, como la vieron estos pescadores. Yo nunca había atrapado una pesca tan de, de esta dimensión. Bueno, que en nuestra vida podamos experimentar cosas nunca antes vistas. Y me puede decir, no sé cómo, pero Dios lo hizo. Que nos podamos maravillar de las cosas que solamente Él hace. Quiero ir al libro de Job un momentico. En Job 1, versículo 4, justo antes nos dice Job era un hombre intachable, era un hombre muy correcto. Dios se enorgullecía de, de, de Job, pero hay algo en la vida de Job que no estaba del todo bien, tenía rabo de paja. Miremoslo, a pesar de que era intachable, 99% del hombre, pero había un área. Versículo 4, los hijos de Job... Se turnaban en preparar banquetes A nuestro contexto de hoy Rumbas Asadito Bailable En sus casas se invitaban a sus tres hermanas Para celebrar con ellos Cuando estas fiestas terminaban A veces después de varios días Job iba y purificaba A sus hijos Solo purifica algo porque está contaminado Por un lado se levantaba temprano por la mañana y ofrecía ofrendas quemadas por cada uno de ellos. Ni siquiera una por el grupo, por cada uno. Porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. En otra traducción dice que porque sus hijos pecaban. O sea, él era consciente que los hijos no andaban del todo bien. En su casa, con su billete. Estaba permitiendo... Maldad, pecado, iniquidad en su casa y con la bendición que el Señor le había dado. ¿Rabo de paja o no rabo de paja? Él sabía. ¿Cómo sabes que sabía? Porque yo ahí presentaba sacrificio por si las moscas. Para que Dios no esté tan bravito, entonces démosle contentillo. Pero no. Lo tremendo fue que Dios no lo maldijo por esto. ¿Sabe quién fue? Satanás. Fue delante del Señor y le dijo, mmm, es muy bueno ese Job, ¿no? Bacán, tremendo, como sirve, como adora, como ora. Pero... Y Dios no le queda más de otra que... Si usted lee, hay mucha gente que le parece cruel, que dice, ok, tócalo, pero no le toques esta área. ¿En dónde permitió el Señor que lo tocase? En sus hijos. Lo primero que le pasó fue que sus hijos y su dinero. Su ganado se murió ¿Por qué el dinero? Porque lo usaban para hacer cosas que no honraban a Dios ¿Y por qué sus hijos? Porque eran los que pecaban Entonces mire que el Señor No fue malo que dijo Mátenle, no era sicario No, no era un escobar 
pero de una u otra manera hay un principio espiritual que puede ser probado en las áreas donde no estás en santidad, donde no estás sobre la roca. Y ahí fue donde vino Satanás y lo atacó. Y lastimosamente a Dios no le queda de otra que dar un paso y ver. Nunca lo abandonó, pero tampoco lo pudo frenar. Porque eso era culpa de Job, no de Dios. ¿Me explico? Y en nuestra vida hay muchas situaciones que vienen que ya no son culpa de Dios. Señor, ¿por qué me enfermé? De pronto comiste todo lo que él dice no comer o de pronto no has perdonado. O vives en estrés o en ansiedad o no tomas el día de reposo y de descanso como enseña la escritura. Todas son causales válidas para enfermarte, no es culpa de Dios. Señor, ¿por qué me pasó esto en mis finanzas? Pues dice la escritura que si uno diezma, ofrenda, da, cuida al pobre, al necesitado, la vida, etcétera, Que él reprenderá al devorador de las cosechas y que, y que cuando venga esa escasez y esas situaciones no van a tocar tu economía. Pero si no lo hacemos, uno no puede decir, Dios, ¿por qué? Tú le abriste la puerta al enemigo, me explico. En el matrimonio, ay, pero mi esposa de repente le dio la loquera. La has tratado como vaso más fuerte. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que ser conscientes de estas realidades y darnos cuenta que somos nosotros los que le abrimos la puerta. Bienvenido, Satanás. Te tengo la sillita. Más bien que nuestra... Esto no es para tener temor. Porque mire lo que ocurre, eh, es más, lo está en el libro de Job, en Job 3 dice, él mismo hablando, Job, lo que más temía fue lo que me sobrevino. Te pregunto, ¿alguien aquí ha pecado en un área y a veces queda como con un miedito que le vaya a pasar algo malo en esa área? ¿Alguien le ha pasado o solo me pasa a mí? Hágame así si le ha pasado, no. aquí parece que yo soy el único pecador, horrible. Pero a veces yo llego y la embarro en un área y a veces me pongo a pensar y digo, ay, ¿qué tal me vaya mal en esa área, no? O cuando hago algo que no debo hacer o digo algo. Y como que soy consciente de esa área, digo, ay, güey, madre. Rabo de paja. Eso fue lo que le pasó a Job. Job dice, lo que más temía. Pregunta, ¿por qué temía Job? Por sus hijos y por el billete. Porque permitió que los hijos pecaran y sabía. ¿Y qué tal le pase algo a estos chinos? Y se me fue el billetico, se me dañó el negocio, pero es que el dinero lo usaban para lo que no era. Entonces él era consciente de en qué fallaba y tenía un temor a que fuera a ocurrir algo en esa área. Muchas veces lo que tememos nos evidencia, nos revela. Y hay otras áreas en las que uno se siente más confiado, más tranquilo y no tiene temor. No, ahí bien, aquí, ahí no sé. En lo que temía Job, ahí le cayó la maldición. Ahí llegó la tormenta. Fuerte. Porque lo mismo puede ocurrir en nuestra vida. Le digo algo. No solo puede ocurrir, va a ocurrir. Y cuando ocurra, no podemos culpar a Dios. Es el enemigo. Papá ya da, papá ya para ti. Más espiritual que quién sabe quién. Y Satanás vive buscando. Dice la escritura que los ojos de Jehová andan recorriendo toda la tierra. Buscando a alguien cuyo corazón esté totalmente comprometido con él para bendecirlo. Pero el enemigo también anda por toda la tierra buscando a alguien que le dé papaya. Para joderlo, para acusarlo, para maldecirlo. Entonces si sabemos que hay cosas que no están bien, corrijámoslas. 
arreglémoslas Si de pronto no somos conscientes Pidámosle al Señor que nos las revele Porque es mucho mejor Darnos cuenta antes de Que cuando se nos está hundiendo el edificio Y escudriñémonos Busquemos en nuestro corazón Continuamente el Rey David Hacía una oración y yo la oro a menudo Pero le digo Señor escudriña mi corazón Muéstrame las cosas en las que peco que me son ocultas, que ni siquiera conozco, en las áreas que ando mal, permíteme verlas. Porque no sé tú, yo no quiero oír consecuencias sobre cosas que ni siquiera sabía que estaba haciendo mal. Hay que un día lleguen y lo arresten a uno, arrestado. ¿Y por qué? Yo nunca he hecho nada malo. ¿Cómo que no? No hizo esto. Ay, pero yo no sabía. ¿Sí o no? Feo. Y delante de Dios yo digo, Señor, yo no sé si estoy haciendo mal, espero que no. Escudriñame, muéstrame, revísame, purifícame porque sé que fallo diariamente Necesito que me ayudes y enséñame Por eso es que leemos su palabra, por eso es que la buscamos diariamente Ay pero esa enseñanza ya la escuché, sí pero la pregunta no es si la escuchaste, si la estás viviendo Y siempre no importa cuántas veces yo lea la escritura Me doy cuenta que aprendo algo nuevo y veo cosas en historias que no había visto antes y son una nueva revelación para mí Y es Dios llamándome a un nuevo nivel de santidad A un nuevo nivel de consagración A un nuevo nivel de compromiso Y a profundizar mis bases Para que cuando vengan los vientos Venga la lluvia Para cuando golpee las tormentas de la vida La casa no se hunda Que las tormentas van a venir No es si vienen, es cuando vengan Y mi pregunta para ti es ¿Estás preparado para todas estas cosas que puedan venir? Mire que van a venir por todas las áreas En ocasiones llegarán a tu matrimonio En otras ocasiones podrá ser la salud tuya O de un familiar En otras ocasiones puede ser en la vida de un hijo Puede ser en tus relaciones interpersonales O puede ser en tu iglesia Como puede ser en tus negocios O en tu trabajo Como puede ser algo migratorio Por cualquier lado uno no sabe Y si uno no sabe por dónde lo va a atacar Lo mejor es estar bien cubierto por todas las áreas ¿Sí o no? No quiero darle un mensaje fatalista porque como le dije esto no es para tener temor Esto es más bien para consagrarnos y decirle Señor escudriñame Mira mi corazón, límpiame Este año quiero llegar a un nuevo nivel de santidad, a un nuevo nivel de compromiso A un nuevo nivel de consagración a ti Y en aquellas cosas que pienso que lo estoy haciendo muy bien Mira lo que dice la escritura Cuídese aquel, cree, aquel que crea estar firme de no caer Entonces aún en las áreas que pienso que lo hago bien Le digo Señor revísame Check me out sino mírame Y ayúdame Ayúdame, ayúdame Él Ahorita mencioné un versículo Que me encanta Es que él está buscando gente que esté totalmente Comprometida con él, él no está buscando Gente perfecta Él sabe que no somos Perfectos, sabe que yo no soy perfecto Ni que nadie aquí Pero buscas tu compromiso Busca a alguien que le diga Señor este año quiero ser mejor para ti Este año quiero honrarte más Este año quiero alinear mi vida más Eso demuestra compromiso En nuestros trabajos la gente que contratamos Yo no espero que sepan hacer todo perfecto Espero que estén comprometidos Ya no sé pero lo intento Fallé pero lo voy a arreglar Lo quiero hacer mejor Mire y que cada vez Eso es compromiso Lo mismo espera Dios Está buscando gente comprometida con él y aquel que está comprometido a, di a diariamente le dice Señor escudriñame, revísame, límpiame, ayúdame, enséñame, revélame, 
te necesito No lo puedo hacer sin ti Aunque creo que estoy bien en esta área Sé que lo puedo hacer mejor Quiero, me estoy explicando Eso es alguien comprometido con Dios ¿Y sabe qué es lo lindo de la escritura? Dice que la gente que él ve de esa manera Los va a bendecir sobremanera Va a enviar su lluvia Y cuando venga esa lluvia no dirá tu edificio Más bien demostrará sobre qué estaba cimentado tu edificio Porque esto no solo funciona para mal También funciona para bien ¿Sabe? Yo creo que no hay nada más lindo que cuando vienen esas pruebas, esas tormentas, esas cosas Y la casa no se mueve ni un centímetro Usted ve que mantiene, que persevera, que el matrimonio está junto Que los hijos bien, que no pasó nada en las finanzas, que se sostuvo Pasó esa tormenta y usted dice, gloria a Dios estamos sobre la roca Gracias Señor por lo que has hecho en mi familia Gracias por cómo has transformado mi matrimonio Gracias por lo que has hecho en mis hijos Gracias porque Y esas tormentas evidencian muchas veces que estás sobre la roca Seguramente esto también le ha ocurrido a usted, ¿no? Y es tan lindo ver cuando las cosas no te mueven y dice, hmm, Eso antes nos hubiese destruido hay situaciones en mi vida que yo he dicho Eso me hubiera pasado antes Pero mire ahora Gracias a Dios Qué lindo es estar sobre la roca Entonces Las situaciones y las tormentas de la vida Evidenciarán sobre qué hemos Construido Muchas veces nos muestran Que hay arena Que hay tierra debajo Otras nos demostrarán que están sobre la roca Pero sin importar lo que se revele, quiero que tengas algo en cuenta Digamos te estás dando cuenta que se te está moviendo la cosa Que el piso se está moviendo, que las cosas no estaban tan bien No te enfoques en el problema Porque a veces uno se enfoca en eso Ay ahora qué vamos a hacer, ay Dios mío Más bien pregúntale al Señor ¿Cómo puedo anclar esto sobre la roca? ¿Cómo puedo poner un cimiento más profundo? ¿Qué me está revelando esta situación? ¿Qué me doy cuenta que no estoy haciendo bien? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué quieres que haga? Imagínense si los dueños o los inversionistas de este edificio estuvieran sentados llorando y se hubieran echado a la pena. O el otro se suicidó porque no pudo más. No, ¿sabe qué están haciendo? Están corrigiéndolo. Están poniendo cimientos. Están arreglándolo. Para que eventualmente la gente se pueda mover allí y sea un gran triunfo. En la arquitectura, en la ingeniería Para que sea una victoria en sus vidas No una derrota Y para que no caiga ese edificio Porque si cae, te lleva mucho más gente Y en nuestra vida, si tú caes Te llevas a muchos por delante Tu esposa, tus hijos, la gente, la iglesia Entonces Esas situaciones No dejemos que nos abrumen que nos hagan perder la fe o que nos carguen, que nos lleven a la depresión. Más bien cuando veamos esas áreas que no estamos fuertes, oremos, busquemos al Señor, hagamos lo que tengamos que hacer y alineémoslas. ¿Está conmigo? Cierro con esto. Y si vienen los del worship y me ayudan. La escritura dice en Proverbios 3.6 Reconoce al Señor en todos tus caminos. En otra traducción dice conságrate al Señor, obedece al Señor en otra traducción. En otras palabras, en cualquier área de tu vida ponla debajo del orden de Dios. Reconócelo, obedécele, ¿cierto? Entrégasela. ¿En dónde? Dice en todos, diga conmigo en todos. Dígale al vecino en todos tus caminos. Y hay una gran promesa aquí. Dice, Él allanará, aplanará, en otra traducción dice, enderezará tus sendas. 